0: In Deutschland ist ja vieles streng geregelt, auch der Tod. Es gibt sehr viele Vorschriften dazu, was mit den sterblichen Überresten eines Menschen passieren muss. Aber manche Angehörige, die beschließen, diese Gesetze zu brechen. Warum sie das tun, davon erzählt mir in dieser Folge Roland Schulz. Roland ist Autor beim SZ-Magazin und er hat vor zwei Jahren einen Text darüber geschrieben, was eigentlich genau in unserem Körper passiert, wenn wir sterben. Und diese Recherche, über die wir heute sprechen, ist quasi die Fortführung davon. Also was passiert danach, wenn Angehörige trauern und entscheiden müssen, wie der geliebte Mensch bestattet wird? Dafür hat Roland mit Anwälten, mit Bestattern und mit Trauernden gesprochen und mir davon erzählt. Sie hören das Thema, den Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terberl und gleich geht's los. Hallo liebe Hörer von Das Thema. Ich bin Lea Däuber, die China-Korrespondentin in der Süddeutschen Zeitung. Ich lebe für die SZ in Peking und berichte aus dem bevölkerungsreichsten Land China. Das Land ist mittlerweile Deutschlands wichtigster Handelspartner, eine aufstrebende Wirtschaftsmacht und mit seinen autokratischen Zügen längst eine Gefahr auch für das deutsche demokratische und freiheitliche System. Wenn Sie nicht nur meine Arbeit unterstützen wollen, sondern die Arbeit des gesamten Korrespondentennetzes und der Redaktion, dann geht das am besten mit einem Abo der Süddeutschen Zeitung. Alle Infos finden Sie unter sz.de-probe. Vielen Dank und sei sehen aus Peking. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Roland, du hast ja Personen getroffen, die einen geliebten Menschen verloren haben und daraufhin illegal bestattet haben. Was heißt das denn genau?
1: Das bedeutet äh, in den meisten Fällen, dass diese Menschen die Urne mit der Asche ihres verstorbenen Menschen mit nach Hause nehmen zum Beispiel oder auf eine Art beisetzen, die eigentlich in Deutschland nicht gestattet ist. Also sie zum Beispiel im Freien verstreuen.
0: Jetzt hast du ja bei deiner Recherche mehrere Personen getroffen, die das trotzdem gemacht haben und unter anderem hast du eine Frau getroffen, in deinem Text nennst du sie K., die die Asche ihres verstorbenen Mannes bei sich zu Hause aufbewahrt. Ähm, warum hat sich denn diese Frau dafür entschieden?
1: Dieser Frau ist etwas passiert, was vielleicht eines der großen Ängste ist von, von Menschen. Ihr Partner, mit dem sie wirklich Jahrzehnte zusammengelebt hat, hatte einen Verdacht auf Krebs und ähm, es hat dann geheißen, da gibt es aber eine relativ einfache Operation, die ist minimalinvasiv machbar. Dieser Mann hat ähm, eine Verletzung davongetragen bei der Operation im Körperinneren, aus der dann eine Blutvergiftung entstand, die nicht erkannt wurde oder nicht so schnell erkannt wurde. Und dann wird es sehr schnell sehr kritisch. Und für diese Frau war das, und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, jemand geht ins Krankenhaus, wie so viele Menschen eben ins Krankenhaus gehen und dann kommen sie alle wieder raus und sind gesund oder haben zumindestens, ähm, die Situation hat sich sehr gebessert und bei ihr war es eben nicht so. Und sie hatte dieses Gefühl, vielleicht nachvollziehbar, dass ihr Mann ihr entrissen worden ist.
0: Und was ist dann passiert?
1: Die war knapp über 50 und ähm, nun ist es so, nach, nachdem ein Mensch stirbt, greifen relativ strikte Vorschriften in Deutschland. Es gibt Fristen, in denen ein Mensch dann beigesetzt, bestattet und beigesetzt werden muss. Ähm, es, gibt, es ist gar nicht so einfach, einen Menschen zum Beispiel in der Kühlung eines Krankenhauses nochmal zu sehen oder nochmal zu besuchen, obwohl das vollkommen erlaubt ist und sie hatte irgendwie den Eindruck, mein Mann ist mir entrissen worden, ich möchte ihn mir eigentlich nicht noch mal entreißen lassen und hat dann für sich relativ radikal gesagt, ich würde ihn gerne zu mir nach Hause holen, ich möchte ihn bei mir haben und hat dann eben nach einem Weg gesucht, wie das möglich ist.
0: Das ist ja erstmal sehr nachvollziehbar. Also diese Emotionen, die man hat, dass man den nicht nochmal gehen lassen möchte, weil man auch gar nicht bereit dazu ist.
1: Ja, finde ich auch.
0: Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Wo hast sie getroffen. Wie lange war das her, das Ganze?
1: Also ähm, der Todesfall ist jetzt schon vier Jahre her. Aber nichtsdestotrotz ist diese Frau immer noch in tiefer Trauer. Was ich aber sehr gut nachvollziehen konnte, so wie sie gesprochen hat über ihre Beziehung, ähm, ich glaube, diese Beziehung war sehr, sehr eng. Sie sprach unter anderem davon, dass sie eigentlich nie länger als zwei oder drei Tage von ihrem Mann getrennt war. Und dann ist natürlich dieser Schlag, ihn nie mehr zu hören, nie mehr zu sehen, nie mehr neben ihm aufzuwachen, natürlich fundamental. Trauer ist eine sehr intime und sehr persönliche Sache und eigentlich nur der Mensch, der trauert, kann genau ermessen, wie es ihm mit dieser Trauer geht. Und dann ist es natürlich sehr schwer von außen zu sagen, ja, aber reiß dich doch mal zusammen oder das geht schon vorbei, weil vielleicht geht es für sie eben nicht vorbei, dieses Gefühl eines tiefen Verlustes. Und diese Frau hat mir dann erzählt, dass bei ihr das so stark war, dass sie zum Beispiel, also dieses Gefühl der Trauer, dass sie zum Beispiel ein oder zwei Jahre später, wo ja eigentlich landläufig die Menschen sagen, Mensch, also ist doch schon lange her, dass ähm, sie immer zum Weinen unter die Dusche gegangen ist. Weil ähm, sie sozusagen diese, dieses hemmungslose, bittere Weinen nicht, das wollte sie sozusagen ge im Geheimen machen. Und ähm, sie hat mir dann von einer Szene erzählt, ihre Eltern leben noch und sie war dann bei ihren Eltern daheim und hat auch dort unter der Dusche dann geweint. Ihre Eltern haben das mitbekommen und dann hat ihre Mutter einfach den Duschvorhang zur Seite gerissen und hat, weil sie sehr wahrscheinlich selber mit der Situation nicht umgehen konnte, ähm, immer nur gerufen, hör auf, hör doch endlich auf. Und das ist natürlich eine Forderung, die für Trauernde, glaube ich, extrem Schwer ist. Wie sollen sie mit etwas aufhören, was so ein starkes Gefühl ist? Und ähm, Trauer ist der Schatten der Liebe. Wenn man sehr stark geliebt hat, dann ist die Trauer auch sehr stark. Und ich habe mich oft gefragt, ähm, bei der Recherche: auch ist es eigentlich möglich, davon außen irgendwelche Forderungen zu stellen? Ich, ich glaube nicht. Deswegen Konnte ich dieser Frau, also ich konnte es sehr gut nachempfinden, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Ich hatte aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass sie doch auch sehr reflektiert ist. Sie weiß schon, dass diese Urne, die sie zu Hause hat, so etwas wie eine Krücke ist, um vielleicht mit ihrer Trauer umzugehen. Sie sagt aber auch, sie weiß noch gar nicht, ob sie die Urne behalten will, bis sie selber irgendwann stirbt. Vielleicht sagt sie in zwei oder drei oder vier Jahren, jetzt könnte ich sie tatsächlich beisetzen.
0: Wenn sie soweit ist.
1: Wenn sie dann soweit ist, genau.
0: Um einen geliebten Menschen zu trauern, ist also etwas unfassbar Privates. Und deswegen ist es ja auch irgendwie schwierig, den Trauernden da etwas vorzuschreiben, wie das genau zu passieren ist. Aber genau das passiert eigentlich in Deutschland, Denn es gibt hier unendlich viele Vorschriften und Gesetze, die sehr genau vorgeben, was nach dem Tod eines Menschen genau passieren muss. Und zusätzlich ist der Tod wie so viele andere Dinge in Deutschland auch Ländersache. Das heißt, es gibt in Deutschland 16 verschiedene Bestattungsgesetze, die sich zwar sehr ähnlich sind, aber im Detail dann doch wieder unterscheiden. In Bayern zum Beispiel müssen Leichen nur einmal von einem Leichenbeschauer begutachtet werden, bevor sie verbrannt werden. In anderen Bundesländern muss das zweimal passieren. Aber es gibt zwei Grundsätze im Bestattungsrecht, die in allen Ländern dieselben sind. Zum einen gilt die sogenannte Beisetzungs- bzw. Bestattungspflicht. Das heißt, dass jeder Leichnam in Deutschland beigesetzt werden muss. Und zum anderen gilt der sogenannte Friedhofszwang. Das heißt, dass diese Beisetzung auf einem ausgewiesenen Friedhof passieren muss. Man darf also einen verstorbenen Angehörigen jetzt nicht einfach im Wald vergraben. Aber, und das ist der kritische Punkt, man darf auch nicht seine Asche im Wald verstreuen. Denn diese zwei Fälle, die werden quasi gleichgesetzt. Und das liegt an einem schon ziemlich alten Gesetz.
1: Dieses ganze Dickicht aus diesen Bestattungsgesetzen hat sozusagen eine gemeinsame Wurzel. Und diese gemeinsame Wurzel ist ein recht altes Gesetz ähm, aus der Nazi-Zeit noch, das Feuerbestattungsgesetz, was damals festgesetzt hat, dass die Erdbestattung mit der Feuerbestattung gleichzusetzen ist. Das klingt jetzt erstmal super technisch so. Hä, was heißt denn das? Vor 100, 120 Jahren war die Feuerbestattung eigentlich eine Nischenbestattung, die ganz wenige Menschen gewählt haben, radikale Freidenker vielleicht, ähm, aber die Mehrzahl der Menschen wurde erdbestattet, also der Leichnam selbst in einem Sarg in der Erde bestattet. Heute ist es komplett anders. Heute werden die deutliche Mehrheit der Menschen erst eingeäschert und dann wird die Asche beigesetzt. Wegen dieser rechtlichen Gleichstellung damals ähm, ist eine Situation entstanden, dass vor dem Gesetz gleich ist, was in der Praxis aber eigentlich gegensätzlich ist. Ja.
0: Inwiefern ist das gegensätzlich?
1: Also der Unterschied zwischen einer Erd- und einer Feuerbestattung ist, dass bei einer Erdbestattung sozusagen das Bestatten des Leichnams, der sterblichen Überreste und des Beisetzen zusammenfällt. Ich nehme die, die, den Leichnam des Verstorbenen, gebe ihn in den Sarg und setze ihn bei, es ist eine einzige Aktion, wenn man so will. Bei der Feuerbestattung ist es so, dass der Leichnam zuerst im Feuer bestattet wird und dann wird die Asche beigesetzt. Das sind also zwei getrennte Aktionen. Was man auch manchmal kennt, wenn man auf Bestattungen geht, die eben keine Beerdigung sind, da ist es so, dass manchmal eine Trauerfeier stattfindet am Sarg noch und dann vielleicht eine Woche später oder zwei Wochen später die eigentliche Beisetzung. Dieser Gegensatz ähm, sorgt jetzt dafür, dass für die Asche Dinge gelten, die eigentlich ursprünglich vor allen Dingen für den Leichnam galten. Ja? Ähm, zum Beispiel, ähm, es muss in einer bestimmten Frist beigesetzt werden. Das macht natürlich total Sinn, wenn es um einen Leichnam geht, aber eine Asche, die Asche eines verstorbenen Menschen kann man problemlos zwei Monate, ein Jahr rein theoretisch aufbewahren. Und das bedeutet, alle Möglichkeiten, die man mit Asche rein theoretisch hätte, in anderen Ländern auch gepflegt werden. Also bis hin zu Sachen, die etwa erstmal absonderlich klingen, wie dass man die Asche mit einer Rakete ähm, einfach losschießt, wie eine Silvesterrakete. Ja? Das ist in Deutschland eben nicht gestattet.
0: Weil bei uns quasi eine Urne mit der Asche eines Verstorbenen gleichgesetzt ist mit dem Leichnam eines einer verstorbenen Person.
1: Genau. Und das macht natürlich auch erstmal Sinn, weil ähm, wenn man sagt, ähm, die menschlichen Überreste haben eine spezielle Würde, ja, dann ist es natürlich so, dass, wo sollte sich dann der Leichnam und die Asche unterscheiden. In der Praxis ergeben sich dann aber komplexe Sachverhalte, die manchen Angehörigen dann gar nicht so verständlich sind. Weil die sagen, warum darf man denn ohne weiteres einem Leichnam zum Beispiel eine Locke Haar abschneiden? Da sagt niemand was. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gern einen kleinen Teil der Asche meines Verstorbenen, um den bei mir zu bewahren, dann ist es streng genommen nicht erlaubt. Weil Asche als nicht teilbar gilt.
0: Okay, aber das ist, liegt doch alles nur an diesem Gesetz, was eben einfach nicht aktualisiert wird, oder? Also man könnte doch sagen, dieses, dieses Bestattungsgesetz, was jetzt ja auch schon relativ alt ist, das ist einfach veraltet und da müsste man mal dran.
1: Ja, das stimmt. Man muss so sagen, dass dieses Bestattungsgesetz Teil der Bestattungsgesetze der Länder war. Lange, also bis vor wenigen Jahren noch, aber natürlich versucht wird, die Bestattungsgesetze ähm, zu aktualisieren, nur ähm, wird an diesem Grundsatz oder an diesen zwei Grundsätzen, nämlich ähm, es gibt eine Beisetzungspflicht und es gibt einen Friedhofszwang, wird eigentlich kaum gerüttelt. Es gibt ein Beispiel, was eine Ausnahme ist. Das Bundesland Bremen hat erlaubt, allerdings unter sehr strikten Auflagen, dass Asche zum Beispiel im eigenen Garten verstreut werden darf.
0: Aber wieso wird das nicht geändert? Also...
1: Also es gibt natürlich viele ähm, gesellschaftliche Gruppen, die ähm, da dagegen sind. Also zum Beispiel Kirchen, die sagen, ähm, ist es denn wirklich gut, wenn man eine Asche zum Beispiel irgendwo einfach verstreut oder bei sich zu Hause bewahrt? Ähm, ist es denn wirklich ein würdevoller Umgang mit diesen sterblichen Überresten? Es gibt Menschen, die auf Friedhöfen arbeiten, die sagen, das Schöne an Friedhöfen ist, dass damit ein Ort der Trauer geschaffen wird, der auch für alle offen ist.
0: Das stimmt, das kann ja sein, dass sich ja Familienmitglieder einfach nicht verstehen und dann hat die Frau die Asche und die Mutter hat keinen Zugriff drauf und sie hat dann keinen Ort zu trauern. Ja,
1: ganz genau. Du merkst schon, es ist, es ja. ist, es ist komplex und Einfache Antworten gibt es da eigentlich nicht. Es gibt natürlich Leute, die auch sagen, hey, alles kein Problem, lassen wir. Versuchen wir doch die Bestattungsgesetze zu liberalisieren oder freizügiger zu gestalten. Das stimmt, aber es gibt natürlich auch berechtigte Einwände gegen eine solche Freigabe. Ich glaube, es spielt einfach eine große Rolle, dass es keinen gemeinsamen Konsens mehr gibt, wie eigentlich eine Bestattung sein soll vor. 100, 150 Jahren war das relativ klar, da kam dann ein Priester und es war klar, welche Lieder gespielt werden, aber das ist alles in Auflösung begriffen, was ich überhaupt erstmal nicht schlimm finde, weil dann gibt es auch individuelle Möglichkeiten, damit umzugehen, aber es ist eben nicht mehr so, dass es so eine Art von Konsens gibt und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich hätte das gerne, ich hätte die Urne gerne zu Hause oder die sagen, meine Frau hat ihre Heimat so sehr geliebt oder die Berge meinetwegen? Warum kann ich die Asche dort nicht verstreuen?
0: Du schreibst in deinem Text ja nicht nur über die eine Frau, die ihren Mann verloren hat, sondern auch von Eltern, deren Frühchen nach der Geburt gestorben ist. Und gerade bei solchen Sternkindern ist die Gesetzeslage ja nochmal strikter. Vielleicht kannst du den Fall kurz erläutern.
1: Also das ist auch ein Fall, den ich ähm, bei der Recherche recherchiert habe von einem Paar, das ihr Kind verloren hat direkt nach der Geburt. Und da war es so, dass dieses Kind mit Lebenszeichen auf die Welt gekommen ist und dann unmittelbar nach der Geburt verstorben ist. Und da sind die Gesetze in Deutschland relativ klar. Ein Mensch, der mit Lebenszeichen auf die Welt kommt, gilt sozusagen dann als Leichnam. Und als Leichnam musst du eben beigesetzt werden und das auf einem Friedhof. Jetzt war es für diese Eltern ähm, sehr schwer, sich das vorzustellen, ihr Kind, einen sehr kleinen Leichnam in einem Kindersarg jetzt tatsächlich zu Grabe zu tragen. Sie wollten das freier haben und sind dann tatsächlich auch den Weg gegangen, dass sie versucht haben, äh, diese Asche aus dem Geltungsbereich der deutschen Gesetze äh, herauszubringen und dann einen eigenen Weg zu gehen. Und die haben das auf eine sehr schöne Art gemacht. Die haben ein eigenes Sterbebildchen gemalt. Es waren Freunde dabei, Freunde mit ihren Kindern auch. Die haben Musik gespielt, ähm, haben sich verabschiedet von ihrem kleinen kind, das überhaupt keine Möglichkeit hatte, auf, auf der Welt zu leben. Und ähm, da frage ich mich schon, warum, warum eigentlich nicht? Sollte es ihnen nicht vielleicht gestattet sein? Trotz aller Bedenken natürlich.
0: Okay, also das ist ja schon auch ein Zeichen dafür, dass es, es gibt diese Gesetze zwar, aber es gibt die Möglichkeit, sie zu umgehen.
1: Ja, das stimmt und man muss sagen, das ist ja ein offene, offenes Geheimnis, ähm, der Friedhofszwang wird in Deutschland unterlaufen. Wie häufig genau, weiß keiner, weil es dazu natürlich offensichtlicherweise keine Zahlen gibt, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass das gar nicht so selten passiert. Warum? Es gibt eine einfache Möglichkeit, diese Gesetze zu unterlaufen. Und die ist? Nur Deutschland hat so strikte Bestattungsgesetze. In unseren Nachbarländern, speziell in der Schweiz oder in den Niederlanden, ist diese Gesetzgebung viel freizügiger. Ich darf also in der Schweiz zum Beispiel eine Urne durchaus zu Hause behalten, und ich darf auch die Asche im Freien verstreuen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, mein Mann, im Beispiel von dieser Frau, wird zwar hier bestattet im Feuer, aber die Urne lasse ich beisetzen in der Schweiz. Dann geht ja. die Urne sozusagen in die Schweiz, wird pro forma dort beigesetzt aber in Wahrheit wird sie natürlich überhaupt nicht frei, äh, beigesetzt. Sondern, ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder als Angehörige da hinfahren und mir die Urne dann einfach abholen und damit wieder nach Deutschland einreisen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sie mir einfach schicken zu lassen. Aber oftmals ist es auch so, dass die Urne Deutschland gar nicht verlässt. Die bleibt sozusagen hier. Aber es gibt ans Krematorium eine Urnenanforderung, also ein einen bürokratischen Akt, der sagt, schick mir diese Urne in die Schweiz, ich setze sie dort bei. Dann kriegt der Bestatter, der das Ganze organisiert, die Urne, um sie sozusagen in die Schweiz ähm, zu schicken. Aber sie wird da gar nicht hingeschickt, sondern sie ist nur offiziell in der Schweiz und beigesetzt. In Wahrheit ist sie aber hier. So war das bei der, bei dieser Frau, die ich getroffen habe auch. Die hat diesen Weg gewählt. Ihr Mann ist offiziell auf einer Schweizer Almwiese verstreut worden, ist aber natürlich nicht der Fall. Die Urne ist bei ihr zu Hause und steht im Bücherregal oder unter dem Bücherregal mit seinen ganzen Büchern, die er so geliebt hat.
0: Also die deutschen Behörden denken dann, okay, wir haben, den, wir haben diese Person eingeäschert, es gibt diese Asche, die wurde im Ausland bestattet. Ähm, das kann aber natürlich sein, dass sie verstreut wurde, das ist uns auch egal, weil im Ausland gelten ja andere Gesetze. Genau. Und die Schweizer Behörden sagen, was du mit der Asche machst, ist uns eigentlich egal, weil wir haben gar nicht diese diese strikten Gesetze wie in Deutschland. Kannst du schon auch wieder mitnehmen nach Deutschland?
1: Im Kern ja. Das das macht es ja so besonders, weil es eben sehr einfach ist, diese Gesetze zu unterlaufen. Es ist jetzt kein Hexenwerk. Und ich habe für meine Recherche für diesen Artikel damals bei dem Bestatter auch gearbeitet und da war ich wirklich erstaunt, weil der Standardmodus, die Grundeinstellung einer Bestattung, einer Feuerbestattung war eigentlich so, dass zum Beispiel die Leute eine kleine Aschekapsel bekommen mit Teilen der Asche. Da war ich total erstaunt, weil ich dachte, das ist doch eigentlich gar nicht erlaubt, aber wird einfach gemacht. Und es ist auch so, dass ich glaube, wenn, wenn jetzt ein Trauernder zu einem Bestatter geht, vielleicht wird nicht der Erste sagen, ja, macht er, vielleicht der Zweite auch nicht, aber es wird sehr leicht sein, einen zu finden, der dann sagt, ja, kümmere ich mich drum, dass die Urne offiziell ins Ausland geht und inoffiziell händige ich sie dir dann aus zum Beispiel. Und dann kannst du mit meiner Hilfe zum Beispiel die Asche verstreuen ähm, oder du kannst sie auch natürlich zu Hause aufbewahren.
0: Also ist so ein ganzer Geschäftszweig eigentlich.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass im... Oder sagen wir mal so, es ist, das Ganze ist im Wortsinn eine Grauzone, wenn man so will. Hm. Es ist aber in der Tat so, dass im Ausland eine Art von Schattenwirtschaft entstanden ist, um deutsche Urnen dem Geltungsbereich der deutschen Gesetze zu entziehen.
0: Aber wird es dann überhaupt geahndet? Also gibt es diese Gesetze, aber es wird eben gar nicht geschaut, wie sehr die eingehalten werden?
1: Also man muss dazu sagen, dass der Großteil der Bestattungsgesetze zum Ordnungsrecht gehören. Das heißt, Jetzt mal überspitzt gesagt, ähm, die, äh, den Friedhofszwang und die Beisetzungspflicht zu missachten, ist eine Ordnungswidrigkeit wie zu schnell Autofahren. Natürlich schon schlimmer, aber es ist eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, ähm, wenn man ähm, dabei erwischt wird, dann gibt es äh, eine Geldstrafe, die Urne wird unter Umständen beschlagnahmt. Aber de facto ist es so, ähm, dass der Verfolgungsdruck eigentlich gleich Null ist. Es gibt aber einen Paragrafen des Strafrechts, der äh, vor dem viele Menschen, die sowas gemacht haben, auch Angst haben. Das ist die Störung der Totenruhe. Was tatsächlich eine Straftat ist. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Jurist. Ich kann auch nur das wiedergeben, was ich in der Recherche gelernt habe. Aber so wie ich das verstanden habe, ist für die Störung der Totenruhe sind sozusagen zwei das kann ich auf zwei Arten begehen, wenn man so will. Einmal entferne ich die sterblichen Überreste aus dem Besitz der berechtigten Personen. Also wenn ich jetzt einfach auf den Friedhof gehe und ein Grab aushebe und den Leichnam mitnehme, dann ist das Störung der Totenruhe, weil ich entferne ja diese sterblichen Überreste. Jetzt ist es aber so, dass bei Menschen, die die Urne zu Hause haben, sie ja die Berechtigten sind. Und deswegen ist es strittig, ob die tatsächlich die Totenruhe stören, weil sie entfernen ja sozusagen nicht die Urne aus ihrem eigenen Besitz, sondern sie holen sie ja zu sich nach Hause. Und die zweite Art, Störung der Totenruhe zu begehen, ist, indem ich das Andenken des Verstorbenen oder auch die sterblichen Überreste verunglimpfe. Und da sagte mir ein Jurist, mit dem ich gesprochen habe, Gerade die Menschen, die sich so sehr damit auseinandersetzen, wie sie bestatten wollen, wie sie beisetzen wollen, gerade die machen sich ja sehr viele und sehr tiefe Gedanken darüber, wie sie damit umgehen wollen. Das ist eigentlich keine Verunglimpfung in dem Sinne.
0: Aber das heißt ja, dass sich jemand, der eine ohne zu Hause hat, ja dann auch in Gefahr begibt oder zumindest in irgendeiner Weise ja auch erpressbar macht vor den Verwandten. Also eigentlich muss dann ja im Prinzip die ganze Familie hinter dieser Entscheidung stehen, oder?
1: Oder eben nicht. Also ähm, es gibt schon, also im Fall von dieser Frau war es auch so, dass ihre Familie, ja, sie hat eine Schwester und ihre Eltern, ganz und gar nicht damit einverstanden waren, dass sie diese Urne zu Hause ähm, hat. Mit dem Argument, was auch nachvollziehbar ist, er gehört dir doch nicht. Es, er ist doch nicht dein Eigentum. Aber sie war ähm, als seine Frau diejenige, die über seine Bestattung verfügen durfte, die also sagen durfte, er wollte so und so bestattet werden ähm, und äh, dann konnte sie diese Entscheidung fällen. Das ist so, dass, es, dass derjenige, der sozusagen bestattungspflichtig ist von den Angehörigen, der kann natürlich sagen, auf welche Art das passieren soll. Außer der Verstorbene selbst hat etwas verfügt, schriftlich natürlich im besten Fall, weil dann ähm, ist dieser Wille bildend. Im Fall dieses Mannes war es aber so, dass er, die hatten ja gar nicht groß drüber gesprochen, es rechnete ja keiner damit, dass er tot aus dem Krankenhaus kommt. Und er hatte ihr aber nur mal gesagt, sagt sie, ähm, also sollte mir mal was passieren, dann darfst du machen, was du möchtest, was du für richtig hältst. Und sie hat für sich entschieden, ich halte für richtig die Gesetze zu unterlaufen und die Urne mit nach Hause zu nehmen, bei mir zu haben. Ähm, und das konnte sie dann auch.
0: Was ich mich jetzt noch frage, wir reden ja gerade relativ frei über diesen Gesetzesverstoß. Es scheint auch gar nicht so besonders schwierig zu sein. Kann man da nicht sagen, naja, wir ermuntern ja quasi Leute gerade dazu, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, weil wir eben drüber reden?
1: Ähm, ja, diese Gefahr besteht ähm, und ich finde auch ganz wichtig, also nur weil ein Gesetz kompliziert ist, bedeutet das ja nicht, dass man nicht, sich nicht dran halten muss. Das wäre glaube ich <lacht> ein schwieriges Rechtsverständnis, wenn man sagt, oh das ist so komplex, ähm, das ist mir wurscht. Aber mir war wichtig bei der Recherche und bei dem Artikel auch zu zeigen, dass es hier um etwas geht, was so häufig ist, dass man auf irgendeine Weise, glaube ich, damit umgehen muss. Ich möchte niemanden dazu aufrufen, die Gesetze zu unterlaufen und die Asche bei sich zu Hause aufzubewahren, aber ich anerkenne trotzdem, dass es viele Menschen gibt, die diesen Wunsch haben und auch eine relativ einfache Möglichkeit, diesen Wunsch sich zu erfüllen. Und ob dann der Gesetzgeber handeln muss und daran denkt, die Gesetze zu ändern oder irgendeine andere Möglichkeit gewählt wird, das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen.
0: Aber es war jetzt ja zumindest so, also klar, es scheint nicht so schwierig zu sein, die Gesetze zu umgehen, aber trotzdem wollte jetzt ja keiner von deinen Protagonisten mit uns vom Mikro sprechen. Die wollten sich auch nicht fotografieren lassen. Die waren da ja schon sehr vorsichtig.
1: Genau, ähm, weil sie auch gewarnt worden sind natürlich von ihren Bestattern zum Teil, weil die sagen, du bist erpressbar. Wenn du sozusagen klar kenntlich machst, dass du eine Urne zu Hause hast und dann jemand sagt, so, jetzt müssen wir da eingreifen, dann ist die Urne natürlich weg. Die wird dann ziemlich sicher beschlagnahmt und dann unter Umständen unter Zwang beigesetzt und das möchten sie natürlich nicht. Die Bestatter, mit denen ich gesprochen habe, für die ist die Gefahr eine andere, weil die natürlich die Hilfen also die haben sozusagen geholfen bei diesem Unterlaufen der Gesetze und dann gibt es eine Geldstrafe, die natürlich auch davon abhängig wird, ob du jetzt sozusagen ein Privatmensch bist, der das einmal gemacht hat oder ein Bestatter, der das unter Umständen 100 oder 200 Mal schon gemacht hat.
0: Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, wie viel sowas kostet, das ist irgendwie der Punkt, an dem ich die meisten Probleme habe. Also weil klar, der einzelne Betroffene, der kann es leisten, der kann dann auch tun, was er für richtig hält. Aber das können ja immer nicht alle Leute und den anderen, dem bleibt diese Möglichkeit dann verwehrt, weil wir es ja eben nicht schaffen, die Gesetze zu ändern. Oder wie viel kostet es überhaupt zu sagen, okay, ich halte mich nicht an die Gesetze, ich mache jetzt trotzdem diese illegale Bestattung?
1: Ja, da ist was Wahres dran, wobei ähm, so teuer im Vergleich zu, sagen wir mal, einer vollen Erdbestattung ist dann dieses Unterlaufen auch nicht, weil in der Regel eine Kremierung billiger sein kann. Auch ein Grabplatz entfällt ja dann und eine Grabstätte in Deutschland ähm, zu kaufen für einen gewissen Zeitraum, das kostet schon äh, ganz schön viel Geld. Aber ich glaube, es ist was Wahres dran an, an dem Gedanken, wieso schaffen wir es denn eigentlich nicht mal offen, darüber zu reden, über die Bestattungsgesetze. Speziell im Fall der, der Urne zu Hause gäbe es ja, wenn man so will, eine einen relativ einfachen Weg das Freizügiger zu gestalten, ohne die, die Grundsätze der, des Bestattungsrechts anzutasten. Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir halten alle an der Beisetzungspflicht und am Friedhofszwang fest, aber die Bestattungsfrist, in der das passieren muss bei einer Urne, erweitern wir, sagen wir auf ein Jahr oder zwei. Und in dieser Zeit könnten dann Angehörige die Urne vielleicht tatsächlich bei sich zu Hause aufbewahren, mit der Auflage natürlich, dass sie dann danach ganz normal beigesetzt werden muss. Das wäre vielleicht ein Weg, der möglich ist. Ob das aber passieren wird, wer weiß. Wenn man mit Menschen über Sterben und Tod spricht, ist es schon oft so, dass viele sagen, na, weiß ich nicht, möchte ich mich jetzt gar nicht so genau damit beschäftigen. Und so geht es dem Gesetzgeber natürlich auch. Ähm, Tote haben keine Lobby die sagen nee wir würden es eigentlich lieber so lassen wie es ist obwohl es natürlich so ist dass der, die klassische Bestattung äh, so in der Breite gar nicht mehr existiert also selbst Leute die sich vielleicht erdbestatten lassen ihres Glaubens wegen sagen ja ich stelle mir was anders vor als den klassischen die klassische Beerdigung mit Priester ich möchte da eigene Lieder spielen ich möchte selber was sagen ich möchte also die Wünsche Bestattung anders Freier zu gestalten sind ja da. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir versuchen alles irgendwie wie eingefroren zu lassen, ist glaube ich, ist glaube ich schwierig. Aber das Wichtigste wäre tatsächlich, dass wir darüber sprechen, weil natürlich hat auch, haben auch Kritiker ähm, dieses, dieser illegalen Bestattung äh, gute ähm, Punkte, indem sie eben sagen, Moment mal, ist denn nicht ein Leichnam und damit auch die Asche, Sozusagen ein Abbild des Menschen, der da verstorben ist und gebührt dem nicht eine eine ihm eigene Würde. Und ist diese Würde denn gewährleistet, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ach, ich schieße das in eine Rakete rauf?
0: Ist das generell den Eindruck, dass wir einfach zu wenig über dieses Thema sprechen?
1: Ja, glaube ich schon. Sterben und Tod sind ein Thema, wo sich niemand gerne damit beschäftigt, aber... Es ist eben die eine Sache, die uns alle eint. Auch wenn es die Leute ungern hören, aber wir werden alle sterben. Und ähm, deswegen ist es schon wertvoll, glaube ich, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Weil vom Weglaufen vor diesem Thema geht es ja nicht weg. Und ähm, ich glaube, wenn man in der Familie oder im Freundeskreis oder mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner darüber spricht dann äh, ist das gut, weil wenn dann wirklich so ein Unglück passiert, dann zum Beispiel die Menschen, die zurückbleiben, dann auch wissen, was sich der Mensch denn eigentlich gewünscht hat. Also man kann sich natürlich überlegen, was möchte ich denn, wie meine ähm, Trauerfeier aussieht. Ja? Da kann man ja ein, zwei Wünsche vielleicht nennen, wobei ich sagen würde, es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn man die komplett durchplant, weil die Trauerfeier ist ja nicht mehr für einen selber, sondern für die Menschen, die man zurücklässt und die wollen einen Weg finden, mit dieser Trauer dann umzugehen im besten Fall. Und wenn die dann sagen, sie wollen ein Lied spielen, was mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, dann ist es ja gut so. Hm. Aber in der Tat, es lohnt sich, glaube ich, über Sterben und Tod ähm, zu sprechen und sich zu überlegen, wie kann das denn ablaufen dann? Nicht nur der Tod ähm, mit der Bestattung, sondern zum Beispiel auch das Sterben, dass man sich überlegt, was wäre denn, wenn ich in einer Situation wäre, wo ich am Leben erhalten werde, aber eigentlich über eine Patientenverfügung auch sagen könnte, in diesen und jenen Fällen möchte ich, dass zum Beispiel lebenserhaltende Maßnahmen dann abgestellt werden.
0: Also auch um die Angehörigen zu entlasten, dass man eben diese Entscheidung für sich trifft und dass die eben nicht jemand anderes treffen muss, wenn genau. er gerade emotional woanders ist.
1: Genau, das ist ja der entscheidende Punkt, was auch ein großer Kritikpunkt, finde ich, ist bei diesen Bestattungsgesetzen. Die Bestattungsgesetze sind sehr starr und sehr strikt und sie treffen Menschen in einer absoluten Ausnahmesituation. Da ist ein Mensch gestorben, der einem so wichtig war, den man so geliebt hat. Und dann muss man in sehr kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen, obwohl man eigentlich nicht richtig zurechnungsfähig ist, weil die Menschen ja wirklich in tiefer Trauer sind. Diese Frau war komplett aus dem Leben geworfen vom Tod ihres Mannes, was jeder verstehen kann, der sich vorstellt, mein Partner, meine Partnerin geht ins Krankenhaus, ich rechne damit, in sechs Tagen ist er wieder da, dann liegt er in sechs Tagen auf der Intensivstation und nach vier Wochen ist er tot. Und man steht eigentlich komplett neben sich und denkt, was ist denn da jetzt gerade passiert?
0: Das ist so furchtbar, dass ich dann schon wieder nachvollziehen kann, dass sich Leute nicht damit beschäftigen wollen.
1: Ich würde ja niemand sagen, er muss sich damit beschäftigen mit Sterben und Tod, weil es nur zu menschlich ist und eigentlich ganz natürlich auch zu sagen, das möchte ich jetzt nicht, über diese Brücke gehe ich, wenn ich dann vor dem, Fl äh, vor dem Fluss stehe. Dennoch glaube ich, dass es gut ist, zu versuchen, darüber zu sprechen.
0: Du sagst, dass wir uns alle zu wenig mit dem Tod beschäftigen. Du beschäftigst dich jetzt ja schon eine ganze Weile mit dem Tod. Also du hast lange für diesen Text recherchiert. Du hast davor ja auch ein Buch darüber geschrieben oder einen Text darüber geschrieben, was mit unseren Körpern passiert, wenn wir sterben. Was glaubst du, woher kommt es, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, das so viele Menschen von uns eher ignorieren?
1: Also bei mir war es am Anfang tatsächlich Neugier. Also als ich diese Recherche begann für den Artikel im Magazin der Süddeutschen, wollte ich einfach wissen, was denn da passiert im Sterben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und hatte so ein bisschen die blauäugige Vorstellung, dass ich Sterben so ergründen könnte, vielleicht wie eine Maschine. ja, Also wie so ein Dieselmotor, da passiert das und dann passiert das. Und genauso habe ich bei der Recherche angefangen und habe gefragt, was macht denn der Blutdruck im Sterbeprozess? Ähm, also was sind sozusagen die körperlichen Vorgänge? Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es so einfach nicht ähm, zu beantworten ist. Und dann ist es sehr wahrscheinlich wie bei so vielen Themen, wenn man anfängt sich damit zu beschäftigen und neugierig ist, stößt man auf immer neue Dinge, die einen neugierig machen und so habe ich dann eben auch mir zum Beispiel die Bestattung angeschaut, was passiert denn mit dem Menschen, nachdem er gestorben ist, was passiert denn im Tod, was für Regeln gibt es für die Bestattung, für die, für die Beisetzung, wie wird ein Leichnam eigentlich dann gepflegt, bevor er bestattet wird und natürlich auch das große Feld der Trauer. Was passiert denn dann danach mit den Menschen, die zurückbleiben? Und insofern, es war am Anfang eine Neugier und diese Neugier ist eigentlich immer erhalten geblieben. Und und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich auch ein faszinierendes Thema finde, genau aus aus den Gründen. Es gibt da diese... Diese komplizierte Bestattungsgesetzgebung, es gibt ähm, äh, ganz eigenartige Rituale eigentlich bürokratischer Natur und äh, ja, deswegen beschäftigt mich das nach wie vor und deswegen kam es zu dem Artikel auch jetzt.
0: Die Reportage von Roland Schulz endet übrigens mit den Abschiedsworten der Eltern an ihr verstorbenes Frühchen. Du warst da, du bist fort, du bist jetzt schon geliebt. Das war das Thema unser Recherche-Podcast für diese Woche mit Roland Schulz. Seine Reportage finden Sie auf sz-magazin.de und in den Shownotes. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. An dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongert, Carlo Sarski und Christina Winkler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.